0: De Big Five.
2: Diana Matroos. Diversiteit en inclusie. We nemen de woorden intussen makkelijk in de mond. We weten dat het misschien ook ergens wel moet. Maar willen we het ook echt? En als we het al wel willen, weten we dan ook hoe dit aan te pakken. Over de weerstand, de economische win... en het menselijk perspectief in de zin van rolmodellen en gelijke kansen... praat ik deze week met vier kopstukken in BNR's Big Five... van het inclusief leiderschap. Vandaag is dat niemand minder dan Robert Zwaak... de topman van ABN AMRO, Robert... Van en harte welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. En we hebben afgesproken te tutoriëren, dus dan weet iedereen uh, dat ook. Ik ga het natuurlijk met je hebben zo meteen over diversiteitsbeleid van jouw bank. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, wat vind je zelf nou het aller, aller, aller moeilijkste... als het gaat om diversiteit en inclusie?
1: <laughs> diversiteit en inclusie is eigenlijk fantastisch om te doen. Maar als je zegt, wat is nou het allermoeilijkste? Je weet dat het iets is waar je vasthoudend in moet zijn. Je weet dat het iets is wat niet morgen geadresseerd kan worden. Dus die het vast blijven houden, vanuit je innerlijke overtuiging... door blijven gaan op de principes die je hebt rondom diversiteit... en inclusie, dat is iets wat mij eigenlijk elke dag bezighoudt. Is het daardoor het moeilijkst? Ja. ja. Vraagteken.
2: Nou ja, het, het, het kan dus zijn dat het een dingetje erbij wordt. En daar moet je dus voor oppassen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Vandaar dat ik zei, vanuit een stuk innerlijke overtuiging... Ja. juist daar je vasthoudendheid in vinden.
2: Interessant. Het tweede wat ik van je wil weten... heb je jezelf wel eens betrapt op onbewuste vooroordelen? Want dat is natuurlijk heel belangrijk om die te overwinnen.
1: Ja, het antwoord is volmondig ja. En dat, dat gebeurt vaker dan je denkt. En dat is ook afhankelijk van de mensen die je ook om je heen hebben... die je daarop kunnen wijzen.
2: En dit vind ik al heel mooi dat je dat zegt, dat je dat gewoon hebt. Want dit vinden heel veel mensen al moeilijk om gewoon toe te geven... en te erkennen, ik heb ja, dat.
1: Ja. Het is dat onbewuste... En misschien wel die, die verandering die je maakt naar bewust het onbekwaam zijn benoemen. Ja. Dat is denk ik in de hele diversiteit- en in inclusiediscussie een van de belangrijkste aspecten van die discussie.
2: En help ons dan even te voelen waar jij dan wel eens de fout in gaat. Fout zeg ik even tussen aanhalingstekens, want we moeten ook kunnen oefenen met elkaar uh, in dit hele verhaal. Maar, maar wat is nou zo'n voorbeeld dat je dacht, ja, nu als ik terugkijk, dat was een onbewust vooroordeel?
1: Er komt iemand binnen en die zegt tegen mij... dat hij een, hele, een bepaalde ambitie heeft. Ik luister vijf seconden naar die meneer en ik denk bij mezelf... nou, nee, dat denk ik dus echt niet. Dan betrap je er zelf op dat die eerste indruk... wekt al gelijk dat, dat innerlijke, die innerlijke strijd op... van nou ja, maar jij zegt dat tegen mij, maar dat, gaat, dat zie ik gewoon niet. Dan ben je tien minuten in een gesprek... en dan realiseer je, door de vragen wat opener te gaan stellen... en weg uit het directe te blijven, dat dat eerste oordeel zoals we allemaal weten, ja. toch niet het juiste oordeel was.
2: En als we het dan nu wat meer toespitsen op uh, diversiteit en inclusie... we hebben nu of een vrouw voor je staan uh, of iemand met kleur, zoals ik. Uh -huh. uh, heb je daar ook dingen gehad dat je dacht van... ja, dat zie ik even toch niet zo heel goed als ik achteraf terug. Een vrouw
1: met kleur, zoals jij? Ja. Nee, dat heb ik dus niet. Maar dat komt waarschijnlijk ook door mijn eigen achtergrond. Maar ik heb het wel op het moment dat ik mensen voor me zie staan... Die Iets anders proberen te zijn dan mijn eerste indruk van ze is. En daar gaat het dan. En dan voor je voor weet, gaat het gesprek juist die kant uit. Ja. Uh, en wat je eigenlijk moet doen is dan een stap terugnemen en bij jezelf te raden gaan. Waarom denk ik dit over die persoon?
2: En dan is het mooi om het toch uit te leggen, want je zegt al... Uh, ik kijk niet naar jou anders omdat jij een kleur uh, hebt. En dat heeft met mijn achtergrond te maken. Neem ons even mee in jouw leven, heel in het kort. Uh, wat maakt dat jij niet zo naar mij kijkt?
1: Omdat, gek genoeg, ik ook op de plek heb gezeten... waar, denk ik, jij uh, lang mee te maken hebt gehad. Ook weer een aanname van mij. Uh, mijn moeder komt uit Curaçao. En ik weet nog in mijn jongere jaren, op het moment dat dat bekend werd... dat ik uh, door goed bedoelde uh, mensen om mij heen... Uh, daarop uh, op een bepaalde manier uh, opgeattendeerd werd. En dat mensen daar dan opmerkingen over maakten. Dat is eigenlijk iets wat ik... Uh, dat is in een jongere periode heeft dat gespeeld... Um, maar ik was daar nooit zo bewust van. Ik heb daar veel meer gereageerd op zoals ik ben. Uh, pas veel later heb ik me gerealiseerd wat, wat er dan eigenlijk gebeurt. Dus vandaar dat ook in mijn eigen uh, opvoeding... en in mijn eigen uh, ervaringen van het wonen in verschillende werelden... verschillende omgevingen... Uh, die reactie heb ik niet echt. Wat ja. nee. ik nou jou tegenover me heb, of ik heb een Amerikaan tegenover me. Maar ook Amerikanen, zoals je weet, kunnen uh, allerlei verschillende achtergronden hebben. Zeker. Die reactie heb ik niet. En dat, dat heeft te maken, denk ik, met hoe mijn ouders daar altijd mee omgegaan zijn.
2: Maar je weet dus wel hoe het is, en waarschijnlijk ook... wat jouw moeder daarin heeft meegemaakt, en wat je hebt gezien... en waar je ook op werd aangesproken. Noem eens wat voorbeelden.
1: Ja, mooie dingen ook. Hè. Ja. Hoe, een, hoe een, een jonge dame uit, uit Curaçao ontvangen is door een Nederlandse vrouw in die tijd, en dan praten we over de vijftige jaren. Hoe die Nederlandse familie, die eigenlijk die ervaring helemaal niet had, haar omarmd heeft. Maar tegelijkertijd ook hoe lastig het voor haar geweest is om te integreren in een samenleving die ze eigenlijk niet kende, maar van oudsher wel had meegekregen dat dat een samenleving was waar ze zomaar naartoe zou kunnen gaan. Maar zij is op jongere leeftijd naar Canada gegaan, heeft daar vanuit Curaçao in Canada gewoond en gewerkt en geleefd. Dat was natuurlijk een enorme overgang. Nou, dat, neemt, dat, neemt, dat krijg je allemaal mee als kind. En uh, ik moet zeggen, dat heeft mij uiteindelijk in hele jonge jaren gevormd.
2: Ja, op een goede manier eigenlijk. Doordat je makkelijker met dit vraagstuk om kunt gaan. Onbewust. Ja.
1: En dus daar is iets onbewust ontstaan. Ja. Waarvan ik me later eigenlijk van ben gaan realiseren... wat het voor me betekent. Heeft. Maar, kan je maar zeggen het samenspel je... tussen vader en moeder daarin.
2: Ja, want, want kan je zeggen wat je geleerd hebt? Ik bedoel, als ik ook even naar mijn kind kijk... die heeft... Uh, nou ja, jij hebt dan geen blauwe ogen. Maar het is niet zo als je naar jou kijkt... dat je meteen denkt, oh, uh, die uh, komt uit nee. Curaçao. Hè? Nee. Uh, dat heeft mijn zoon ook niet. Uh, die, die, nou ja, die is echt blond haar, uh, blauwe ogen... Soms begrepen mensen ook niet dat ik zijn moeder was. En dat is soms best wel een keertje frustrerend voor hem. Van ja, ja dit is wel mijn moeder, weet je wel. Bijna alsof je het uh, moet bewijzen. Ja. Zijn er dat soort dingen die je meemaakte?
1: Um, nee, dat soort dingen was het. Nee, dat zijn niet de dingen die ik heb meegemaakt. Wat ik uh, wel heb meegemaakt. Dat op het moment dat uh, naar mijn, nou, mijn achtergrond gevraagd werd en naar het achtergrond van mijn ouders gevraagd werd. Dat er allerlei vooroordelen uh, uh, kwamen. Maar ook op het moment dat jonge kinderen eh, vragen van... Eh, wat is dat dan, Curaçao? En, zo, en mijn, mijn huidstint was in die tijd ook... De, toch niet dezelfde huidstint van de kinderen om mij heen. Ja. Daar kreeg ik vragen over. Ja. Van, hoe zit dat dan en waarom is dat dan zo?
2: Vond je dat vervelend?
1: Ik vond dat, ik vond dat vreemd. Ik vond dat vreemd. Uh, maar ik heb daar, ja wat ik al zei, ik heb daar in die tijd ben ik daar nooit zo heel erg bewust mee bezig. geweest. Nee. Ik heb pas later gerealiseerd wat er dan eigenlijk gebeurt.
2: En wanneer is die bewustwording uh, gekomen? Want op een gegeven moment uh, nou ja, ga je in een rol en uh, dan ga je werken. Uh, nou, de, de, voordat je bij ABN Amro, ben je ook een aantal jaar, nou best heel lang heb je bij PWC gewerkt, ook ja. een aantal jaar daar de CEO. Wanneer komt dan dat werkbesef en dat je dat aan elkaar gaat koppelen?
1: Nou, dat kwam al veel eerder. Dat kwam voordat ik ging werken. Want dat heeft te maken met het feit dat ik inderdaad... in verschillende landen en omgevingen gewoond heb als kind. Dus ik heb in Zuid-Amerika gezeten. Ik heb in, als heel jong kind heb ik in Duitsland gezeten. Ik heb uiteindelijk in de Verenigde Staten heb ik gewoond. Uh, op het moment dat je dan gaat werken... dan koppel je al die ervaringen eigenlijk aan elkaar. Eigenlijk gebeurt dat altijd tijdens de studie. Mm -hmm. uh, en dan koppel je die ervaringen aan elkaar. En eigenlijk toen ik in, uh, bij PwC... Uh, ik ben uitgezonden geweest weer voor een bepaalde periode. En ik had een bepaald beeld bij hoe divers Nederland in mijn, in mijn hoofd zou zijn. Yeah. En ik kwam terug na een aantal jaren... waarin ik veel met vrouwen uh, had samengewerkt. Die zaten in al mijn teams. Uh, ik wist niet beter... En ik keerde terug in Nederland en ik merkte opeens dat dat helemaal niet zo was. En echt nog gewoon een oprechte verbazing. Nou, je kan het ook naïviteit noemen. <laughs> uh, van waarom is dat eigenlijk zo?
2: Ja, en wat deed je uh,
1: toen? Nou, dat, daar, ben ik, uh, daar had ik een bepaalde mening over. Uh, ik ben toen aan de slag gegaan als business unit leider. En ik had een collega, een, uh, een vrouwelijke collega, die zei: nou, als je daar een mening over hebt, ga je er ook wat aan doen. En dat is eigenlijk het begin geweest van een lange, lange reis. Toen ben ik in mijn eigen business unit aan de slag gegaan... in samenwerking overigens met de Raad van Bestuur toen... in nauwe samenspraak met een aantal collega's... die me daar continu in aan het stimuleren waren op hun manier... Weer dat, dat onbewuste, onbekwaam proberen om te zetten. Um, ja, en dat, die, die reis gaat het op de dag van vandaag door.
2: Ja, en misschien is het mooi om daar ook uh, de kettingvraag bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Joris Luijendijk... journalist en schrijver van De Zeven Vinkjes. Hij zegt namelijk, ik ben zelf een zevenvinker. En dat zijn, uh, nou ja, eigenlijk... Uh, uh, je bent dan man, wit, hetero, minstens één hoogopgeleide ouder... minstens één in Nederland geboren ouder... vwo-diploma en een diploma. ...diploma van de universiteit. Uh, dat ben jij ook, hè, denk ik. Zeven mm. vinker.
1: <laughs> ja, het is interessant. Het is een kleuring die gegeven wordt... ...langs een aantal aspecten. En wat ik nou juist probeer te doen... ...is weg te blijven uit al die aspecten... ...maar naar de mens voor me te kijken en de vraag te stellen... ...wie ben jij?
2: Ja, ook verhaal? naar jezelf dus eigenlijk.
1: En dus ook naar mezelf.
2: Dus je wil jezelf helemaal niet als zeven vinker zien... ook al ben je dat misschien. Want ik denk, als ik naar dat lijstje kijk, dan ben je dat wel volgens... Nou,
1: dat klopt er een aantal niet. <laughs> Welke klopt uh, niet, toch? Nou, VWO klopt al sowieso niet.
2: Nee, die uh, heb dus, je niet. Dus, nee. ja. uh,
1: ik blijf daar, en dat vind ik het interessante uh, aan die discussie hierover... Ik ben veel meer geïnteresseerd in wie zit er dus tegenover. Wie ben ik zelf? Die vraag ook voor mezelf kunnen beantwoorden. En van daaruit dan uh, je, je, je reis op diversiteit of inclusie uh, te benoemen.
2: Laten we dan naar zijn uh, vraag gaan. En uh, Joris wilde het volgende van je weten.
1: De financiële wereld uh,
2: zit echt ramvol zeven vinkjes. Uh, dus hoe ga je nou die zeven vinkjes helpen om te zien hoeveel ze hebben, voordelen ze hebben gehad in hun leven... en hoeveel voordelen, onbewust en onbedoeld, en nog steeds in hun hoofd zitten.
1: Dat is een mooie vraag. Een hele mooie vraag. Dat zit eigenlijk in het gesprek wat wij net al aan het voeren waren. Dus als er iemand tegenover mij zit, ben ik op zoek naar... als het gesprek daarover gaat, van wat zijn nou die blinde vlekken... die wij allemaal hebben. En die heb je in je besluitvorming... die heb je in op een gegeven moment in je werk... die heb je in je, wellicht in je persoonlijke... Maar nou, dat, zal niet, dat ontstaat niet snel, maar als het ontstaat, gaat het gesprek toch ook vaak daarover vanuit dat gesprek juist gaan kijken, oké, okay, en, en hoe zit dat bij mij? En daar die reflectie op, op laten. Dan denk ik, als we die discussie met elkaar zouden kunnen voeren... dan heb je een inclusieve discussie. En als we discussie breed in de samenleving zouden kunnen gaan voeren... dan hebben we een inclusieve discussie in plaats van een exclusieve discussie. Dus het is een veel meer in de persoon. Wat is jouw verhaal? Wie ben jij? Uh, ken jij jezelf, zo so, ken ik mezelf. En kunnen we dan in, op, op die manier de conversatie met elkaar voeren?
0: De Big Five,
2: Diana Matroos. Mijn gast is Robert Zwaak, de topman van ABN Amro. Je hebt al heel mooi verteld hoe je eigenlijk in dialoog gaat en nou ja, dat persoonlijke contact probeert. Uh, uh, tot de diepte te komen van dat onderwerp. Als ik nou kijk naar diversiteit en inclusie... en dat is niet alleen mijn conclusie... maar we vinden het gewoon nog heel erg lastig. Ik doe ook ja. een tal van congressen daarover... Eh, met het bedrijfsleven, de overheid, we worstelen. En we zien ook allemaal duidelijk de, voor, uh, nou, de voorbeelden hè, van waar we worstelen. Waarom is het nou zo'n ontzettend lastig onderwerp... ook wel een zuchtonderwerp, merk ik? Wat is dat?
1: Ja. Omdat we inmiddels, denk ik, zover zijn we wel. Uh, nou, Het is altijd... Gevaarlijk om algemene uitspraak te doen. Maar iedereen... Nou, laat ik het nuanceren. De meeste, de meeste mensen die je over dit onderwerp praat... is inmiddels wel eens zeggen Ja, diversiteit is belangrijk. Die, die tekst die rolt snel uit je mond. Diversiteit is belangrijk. Op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat... Dan, dat is het moment dat je je realiseert... als je dan een paar jaar daarin zit... het is helemaal niet zo eenvoudig. Want het is veel meer dan een programma creëren. Het is veel meer dan zeggen dat je het belangrijk vindt. Het is veel meer dan uh, het in je KPI's gaan vertalen. Het is veel meer dan denken, ik heb mijn benoemingen nu achter de rug. Het is nu wel goed, want er hoeft maar dit te gebeuren. Ja. En je, je doelstellingen op diversiteit, wat we ook allemaal zo belangrijk vinden... Die kan je ineens niet meer verklaren, want de, de, de KPIs zijn weer aan het dalen. En dan gaat die verzuchting natuurlijk ontstaan. Ik ben er al zo hard mee bezig, ik ben er al zo lang mee bezig... en ik bereik het nog steeds niet. Daarom is het lastig. We kunnen het goed articuleren. Ja, ja. We kunnen over het algemeen kunnen we wel het verhaal houden... wat diversiteit en inclusie is. Mm -hmm. Maar om er daadwerkelijk naar te halen. ik merk dat zelf ook. Ik bedoel, je zult het ongetwijfeld zelf ook merken in al die congressen. Er zijn steeds onderwerpen, die komen steeds weer terug. Noem maar eens een paar. Uh, hoe moet ik het meten en waarom zou ik het meten? Want ik heb toch benoemd, ze zijn er niet. Ik heb ze niet gevonden, ik heb mijn best gedaan. Het ligt niet aan mij, het ligt aan... Nou, en zo kan ik er een hele katalogus uh, van opmerken... maar ook, ook zaken die mij zijn overkomen. Hè. Ik hoor mezelf dat ook zeggen. En Want, dan is, ze zijn er niet, bijvoorbeeld. Ik heb ook situaties meegemaakt... dat ik ook echt die conclusie moest trekken. Ik wil die benoeming doen, maar ik kan hem niet doen. En dan weet ik dat op het moment dat ik dit ga uitleggen... proberen uit te leggen... Mm -hmm. pas dat ik ga luisteren naar wat mensen mij te vertellen hebben... dan weet ik al dat ik eh, de dag daarna denk... ja, ja het, is, het overkomt je toch weer... Ja. En dan is wat het mooie, vind ik, van dat diversiteit... Dat is eigenlijk ook
2: zo'n onbewust vooroordeel. Dat je dus eigenlijk denkt dat ze er niet uh, zijn, terwijl ze er wel zijn. In,
1: in je volledige overtuiging is ja. dat dan ook zo. Ja. En dan, wat ik probeer te doen in dat soort situaties... is het niet bij mijn overtuiging te laten. Want daar gaat het, denk ik, in ieder geval in mijn geval heb ik over de jaren geleerd, uh, gaat dat gewoon niet goed. Dus het moet niet je eigen uh, mening zijn. Wordt je hopelijk, dat
2: georganiseerd dan?
1: Door mensen om je heen te verzamelen die, uh, waar je vertrouwen in hebt. Uh, vertrouwen niet in de zin dat ze elke keer met je meegaan in wat je denkt... maar juist uh, tegen je zeggen wat ze vinden, wat ze echt vinden. Mm -hmm. Mensen die je kennen... He, dus die dan ook in staat zijn om je dat, uh, die, die spiegel voor te houden. Maar dan de, de spiegel die je echt nodig hebt. Yeah. Um, en, dat, en dat is um, op die manier kan je inderdaad wel tot besluitvorming komen. Maar op je vraag terug te komen van ja, waarom is dat dan zo lastig? Omdat je dan direct daarna realiseert. oké, okay, maar het betekent dit moment was heel vervelend. Maar dat betekent niet dat ik mijn doelstelling... op diversiteit en inclusiviteit los ga laten. Ik ga er gewoon op dezelfde manier mee door.
2: Ja, en dat is wel ook wat het, het allermoeilijkste is. Want dat zei je aan het begin, om het vast te houden uiteindelijk. En ook ja. echt te zorgen dat je vanuit dat intrinsieke eigenlijk blijft werken. Omdat het gewoon uh, eerlijk is om het zo te doen. Dat, is dat jouw belangrijkste drijfveer dan?
1: Eerlijk? Het, mijn belangrijkste drijfveer komt veel meer uit uh, de, de waarde... Uh, die ik hecht aan de relaties met mensen om me heen. Mm -hmm en de waarden die je, die je met elkaar ontwikkelt. Dus, dus, dus de persoon die je voor je hebt. Uh, uh, iedereen in deze wereld verdient een kans. Waar ook in ja. de wereld. Daar begint het mee. Ja. En daarmee is diversiteit en inclusiviteit een resultante. Maar als we allemaal die houding zouden hebben... dan krijg je ook een hele andere ja. dialoog. Dan krijg je ook een andere vorm van samen zijn. Ik denk dat dat de waarden zijn die in mij uh, uh, ja, gegroeid zijn. Ja. En dat, dat, dat noem ik met intrinsiek. Um, en vandaar dat je dan elke keer weer teruggrijpt op... maar wat vind ik nou, wat vond ik nou? En hoe kan ik dat nou de volgende keer beter doen?
2: En dan komen we toch even op, hoe goed doen jullie het nou? Hè? Want mm -hmm. uh, nou, ik denk dat als we even een, een goed punt eruit pakken... dan is het uh, de boord, de mensen om jou heen. Want ja. dat is nu ongeveer 50-50, hè?
1: Ja, drie, als het gaat
2: om gender dan. Ja,
1: nou ja, het, is, het is in de Raad van Stuur drie uit zeven... Ik uh, denk de Raad van Commissarissen hebben nu vier vrouwelijke commissarissen. Dus dat gaat goed. Van de totaal? Van de, van de zeven. Van de zeven ook, ja. Ook.
2: ja, ja. ja. Dus dat is eigenlijk een, een, nou ja, een eerste goede stap. Maar waar ben je nog niet tevreden?
1: Uh, waar ik altijd naar blijf kijken. Uh, we hebben nu een, een leiderschapsteam wat voor 47% uit vrouwen bestaat. Dat, dat, dat bredere leiderschapsteam. Mm -hmm. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat je uh, op het moment dat je dat soort getallen gaat benaderen... dat je vervolgens gaat kijken wat gebeurt er in de rest van de organisatie. Dus we focussen altijd op die raad van bestuur en de raad van commissarissen en op directieteams... Maar we weten ook allemaal dat uh, de, de, de talentontwikkeling... in je organisatie uiteindelijk ervoor gaat zorgen... dat je in continuïteit zo'n uh, uh, diverse uh, 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 boards kunt hebben. Ja, hè? Dus dat de doorstroming gewoon goed is. Ja. Daar blijf ik met name dan naar kijken. Dus hoe is de intake? Mm -hmm. uh, loopt die nog steeds langs de doelstelling die we voor onszelf gezet hebben? Uh, hoe is de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen die we geïdentificeerd hebben in de organisatie? Ja, en daar blijf ik continu op letten. Ja. Uh, dus, dus... Want daar
2: is het nog niet goed geregeld, als ik je zo hoor.
1: Daar is het. Nee, daar is het. De, 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 de maatregelen die we getroffen hebben zijn uitstekend geregeld. Dus een 50-50 intake. Uh, aannamesproces, helemaal diversiteitsproef, inclusiviteitsproef. Maar het is snappen wat er gebeurt in die carrièreontwikkeling. En daar kunnen we nog wel, daar maken we. Uh, mm -hmm. uh, niet alleen wij, maar juist in die carrièreontwikkeling. Ja, daar kan het ook fout gaan. En, en kan je gaan. daar
2: een voorbeeld geven waar het dan bijvoorbeeld mis kan gaan?
1: Nou, dan denk ik aan keuzes die gemaakt worden... in een bepaalde fase van een carrière waarvan je denkt... Dat had niet zo gehoeven. Het is mij ook overkomen dat in een laatste fase van benoeming ik in benoemingscommissies heb gezeten. En dat uh, in dit geval een dame in kwestie zei: ik uh, wens hier verder niet meer aan deel te nemen. Het, de, de, het ja. gesprek ging gewoon niet goed. Ja. En uh, helaas was er toen nog een situatie dat het uh, dat de selectiecommissie was, maar mannen, mannen die tegen elkaar elkaar gingen overtuigen van het feit. Maar het gesprek ging ook niet goed. En ik daarbij gezeten heb, ja, maar dat is toch raar. We hebben jarenlang, zijn jarenlang bezig geweest met de ontwikkeling van die kandidaat. En dan in zo'n slotgesprek gaat het niet goed. En dus is dan de conclusie, uh, het is over een sluiten... of we geven je nog een kans. En nou, is
2: dat dan, uh, zit daar dan onder dat al die mannen daar zitten... en, en uh... Als je kijkt naar de experts, wat zeggen zij over diversiteit en inclusie? Men is geneigd zichzelf aan te nemen. Dat je bepaalde dingen in een ander herkent. Is dat dan wat partij speelt op zo'n nou, moment? Nou,
1: Op zo'n moment was het echt de, de echte overtuiging. Ja. Dat in het moment ging het niet goed. En daar was iedereen het over eens. De vraag is: is dat moment nou bepalend ja. voor het verdere verloop van een carrière?
2: Ja. ja.
1: Dus en daar zit, dat zit in. Dat zijn momenten dat je, dat je eigenlijk. En het tweede leermoment zat daarin. Maar dan laten we dat gesprek gewoon. Gaan we dat opnieuw doen? Ja. En dan heb je een kandidaat tegenover je die zegt. Dat ga ik helemaal niet doen. Nee. Want ik vind er wel wat van. En toen? Nou, dat, dat liep niet goed af.
2: Nee. En dat, daar, daar baal je dan van? van ja, moment.
1: daar baal ik van, dat vergeet ik ook niet. Ja. Dus dat, is, uh, dat, neem je, dat neem je telkens mee. Dat is geen garantie dat het niet de volgende keer weer gebeurt. Uh, maar het is wel iets waar je van moet leren. Vandaar dat ik dus altijd aan het kijken ben. In welke organisatie waar ik ook werk, als we eenmaal tegen die doelstellingen, en dat is terug vertaal naar ABN AMRO, waar we denk ik het goed doen op genderdiversiteit. Ja. Um, maar dat is nog geen moment om te denken, we zijn er. Je bent er eigenlijk nooit. Je moet altijd die processen waar we het net over hadden, in je eigen organisatie begrijpen. Mm -hmm. En dat ook blijven monitoren. Om dat is Daar eigenlijk fantastische ook het
2: verschil tussen diversiteit en inclusie. Hè? Diversiteit is eigenlijk van uh, zet ik verschillende poppetjes neer, is die man-vrouw verdeling uh, is dat goed geregeld. Ja. Maar inclusie is ook, voelt iedereen zich uh, veilig. En blijven de mensen ook hè, waar verschil, je het over
1: hebt. Ja, het, ja. Mooie, het mooie vind ik van diversiteit en inclusiviteit vind ik het. Het zijn, het zijn aanvullende begrippen. Mm -hmm. um, je kunt inderdaad diversiteit vertalen. Ik zet de poppetjes neer. En daarmee heb ik een diverse samenstelling van mijn team. En dus word ik beter. Wat daarbij hoort is een cultuur die je toestaat om divers te zijn. En dan komt inclusiviteit om de hoek. En uit. dat is
2: misschien het moeilijkste, denk ik. Ja,
1: ik denk dat inclusiviteit... en daarom praat ik ook liever over inclusief. Uh, want de tegenstelling van inclusief is exclusief. Yeah. En daar zit hem de crux. Ja. Dus op het moment dat, je, dat we begrijpen met elkaar hoe we inclusief kunnen zijn, welke waarden, welk gedrag, welke cultuur hoort daarbij, dan, is het, dan zal je je doelstelling rondom diversiteit zullen opeens een heel, gaan heel anders aanvoelen. Want ja. Het gaat over cultuur.
2: We gaan straks wat meer nog over die cultuur praten. Maar ik wil je nog één punt ook. Uh, um, voordat we zo naar de break gaan. Uh, uit de Eerlijke Bankwijzer. Want dit is ook een bankenbreed uh, probleem. Daaruit blijkt dat bank, banken. <laughs> banken. nou ja, dat is een hele rare uh, woordspeling die ik hier doe. nog een blinde vlek hebben op het gebied van vrouwenrechten. Bijvoorbeeld ook als het gaat van. Uh, bedrijven financieren die dat niet uh, op orde hebben. Hè? Dus, dus je hebt natuurlijk zelf als bank natuurlijk... doe je bepaalde dingen. Uh, maar het schort bijvoorbeeld ook als het gaat om de aanpak... van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen... als het gaat om lonen. En daar zeggen zij, ook ABN Amro... Er, hoewel bezig met een inhaalslag nog lang niet uh, zijn...
1: En waar hebben we het dan over? Over de. de... de eerlijke
2: bankwijzer.
1: Ja, maar, maar wat is dan precies de opmerking? Dat wij. Er zijn, ik hoor twee opmerkingen. Ja. Eén uh, is uh, eigenlijk. Dan zou ik zeggen. Kijk naar onze human rights rapportages. die wij doen. En wij, wij voeren gesprekken ook met onze klanten. over hoe zij zich gedragen. in het kader van human rights. En dus wij. op het moment dat wij in gesprek zijn. worden deze aspecten benoemd. wordt er ook gekeken wat beleid van ondernemingen is. Toetsen wij dat ook. Als het gaat over. ICOP. pay in onze eigen organisatie. Dat gaat komen, eind dit jaar komen met uh, definitieve publicaties over Equal Pay. Maar ik kan nu al zeggen dat voor de bank als geheel zit er geen verschil. Um, dus in alle processen rondom aanname, belonen, specifieke beloningen, prestatiebeloningen. Mm -hmm. Als er ergens een, een gap is, dan is dat omdat er nog steeds wel uh, mannen benoemd, meer mannen, relatief meer mannen benoemd zijn in hogere functies dan vrouwen. En dat is waar we aan moeten blijven werken. We zitten natuurlijk met die 35 doelstellingen die we met elkaar hebben. Nou, Dan kun je zeggen een derde, een derde. Dat is ongeveer een derde is waar we het steeds over hebben. Dus als een populatie een derde vertegenwoordigt in een grotere populatie... dan komt die diversiteit tot stand... Ja, en ik ben van mening dat je eigenlijk gewoon door moet gaan. Oké, okay, laten we dan je zo uit. meteen
2: uh, doorpraten over hoe door moet gaan. Mijn gast is Robert Zwaak, topman van ABN AMRO... en dan gaan we het ook over culturele diversiteit hebben... en jouw diepgevoelde excuses die je maakte namens de bank... over het slavernijverleden. Blijf luisteren.
0: Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans... bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption... Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar HET Groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half 2 en 2 op BNR. En altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio.
0: De Big Five.
2: Jana Matroos Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van het inclusieve leiderschap. Morgen dan sluit ik de week af met Joyce Sylvester. Zij is de voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme. en Ze was de eerste vrouwelijke zwarte burgemeester. En daar schreef ze ook een boek over. Bent u de burgemeester? Omdat niet iedereen dat begreep. Mooi verhaal. Abonneer je alvast op onze podcast... via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Mijn gast vandaag is... Een Robert Zwaak, de topman van ABN Amro. En het komend half uur wil ik in ieder geval heel graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk jouw belangrijkste adviezen voor andere CEO's, andere bedrijven, als het gaat om inclusie die misschien nog niet zo ver zijn als jullie. En hoe ver ABN Amro is met culturele diversiteit op de werkvloer. En laten we met het laatste beginnen, want we benoemden net al uh, gender. Uh, maar als ik. Kijk hoe jullie het hebben aangepakt. Hebben jullie eigenlijk diversiteit in fases aangepakt? Hè? Denk ik ja. begonnen bij gender. Neem ons er even mee in die reis. Welke stappen jullie allemaal hebben gevolgd?
1: Ja, die reis is begonnen in 2008, 2009. Voor jouw
2: tijd eigenlijk,
1: ja. Ja, ja. voor mijn tijd. Dus ja. uh, ik moet ook zeggen, die credit gaat echt uh, ook naar al mijn voorgangers... Uh, en, en alle collega's die daar... Uh, want we doen dit met z'n allen, hè? Ja. je zegt net met het team... <coughs> maar diversiteit is van de hele bank... In 2008, 2009 is dat eigenlijk gestart met het tekenen van de chartertalent naar de top. Ik kan me dat zelf ook nog herinneren, ik heb daar ook bijgestaan vanuit een andere organisatie. En toen is ABN Hamburg begonnen eigenlijk met genderdiversiteit. En is daar heel uh, eigenlijk systematisch mee gestart. Zo is het eigenlijk hoort te doen. Ja, dus dat is het bewust worden van het leiderschap. Uh, we hadden het net over bewust onbekwaam, bewust bekwaam. Uh, vervolgens ga je dat vertalen in, je, in, in KPI's in je eigen organisatie. Je gaat je doelstelling ga je scherper stellen. Je gaat je hele organisatie uh, neem je daarin mee. En ik moet zeggen, over de jaren is dat ook, dat heeft ABN allemaal denk ik echt heel goed gedaan. Uh, vanaf het begin dat je met ABN AMRO te maken krijgt... Hè, in je sollicitatieproces, Ik had het daar net al even yeah, kort yeah. over. Vervolgens uh, diversiteit en begeleiding uh, tijdens een carrièreloop... mentorschap, uh, zorgen dat de beoordelingen, uh, zoals de benoemingen die we doen... dat die, gender, in die genderproof zijn, hè, dat je die een derde uh, percentages houdt. Uh, vervolgens kijken naar je eigen resultaten, je daarop durven meten... en dan ook weer naar te handelen. En dat is eigenlijk sinds 2009... Is daar een continue lijn bij Arbeid AMRO in geweest. En dat hebben de, de opvolgende directieteams. En dat is denk ik de, de, de kern van het verhaal, hebben dat ook overgenomen. Het is dus niet iets geworden van één persoon. Ja. Maar het is een onderwerp geworden voor de bank als geheel. En dat viel mij eigenlijk gelijk al op bij binnenkomst. Dat, dat, dat is niet, je hoeft niet uit te leggen wat diversiteit en inclusiviteit is. Ja, we moeten het elkaar wel blijven bevestigen mm -hmm. wat het echt is, omdat we nog steeds elke dag natuurlijk voorbeelden hebben waar dat eventueel niet goed gaat. Maar je ziet een stijgende lijn. En dat zie je er uiteindelijk ook in de resultaten van de bank... als het gaat over genderdiversiteit. Nou, heel verstandig dat je die, die diversiteitsdiscussie... niet direct heel groot en heel breed maakt. Want waar we het net al even over hadden... Het is, is, is een lastig <lacht> onderwerp. Ja. Maar alle ervaringen die het team... want er is een, een diversiteitsteam, iemand die dat ook coördineert... alle tafels die we binnen de bank hebben... de cirkels die we binnen de bank hebben... de uh, de informele groepen die praten over diversiteit... Mm -hmm. langzamerhand ging die discussie die ging inderdaad van diversiteit naar inclusiviteit. Inclusiviteit betekent dus ook dat je breder gaat kijken... in je eigen organisatie, dat je ook gaat kijken naar uh, culturele uh, achtergronden of anderszins. Dat je gaat kijken naar mensen met een arbeidsbeperking. Dat je kijkt naar mensen met eventueel een, een, een vluchtelingenstatus. Vluchtelingen die in Nederland komen, die talenten hebben. Hoe kan je die talenten dan ja. vervolgens gaan inzetten? En zelfs
2: neurodiversiteit zijn jullie nou, als laatste mee bezig. Dit is een
1: pilot waarin we gekeken hebben... als je nou een, een arbeidsbeperking uh, hebt... Uh, wat, wat kunnen we daar dan wat mee? Bijvoorbeeld
2: ADHD of zo?
1: Ja, of dat... Uh, ADHD is een, is, een, is een prachtig voorbeeld. Um, er zijn allerlei neurologische uh, aandoeningen uh, waarin je toch nog steeds een, een arbeidsrelatie uh, kunt opbouwen. Daar kun je ook gebruik van maken. Autisme in spectrum. In autisme mm. is een, een belangrijk onderwerp. Ik merk zelf dat dat een, een spectrum is waar ik nooit zo heel veel mee te maken gekregen heb. Maar door de gesprekken die ik binnen de bank voer met mensen die daar heel open en eerlijk over zijn uh, en daarop mee uh, naar voren komen en naar voren treden ja, dan denk je toch, ook een organisatie als ABN Ambro... met 20.000 medewerkers, een belangrijke plek in Nederland... met diversiteit en inclusiviteit, als een van je pijlers van je cultuur... met waarden, die gaan over courage, care en collaboration... Mm -hmm. Ja, daar zit iets in van, wat kunnen we daar dan mee? En kunnen we dat dan gaan ontwikkelen met elkaar? En kunnen we daarvan leren? Het ja. is ja, dus vandaar een pilot om te kijken van, nou, hoe kunnen we daar of, nou dat Hoe werkt
2: dit? Uh, ja. ja, en je kan natuurlijk ook zat uh, voorbeelden noemen van autisten... die juist ook een plus kunnen zijn voor een organisatie. Hè? Want ze kunnen ook enorm goed uh, focussen bijvoorbeeld... autisten op hebt, een bepaald spectrum, ja.
1: Precies, dus het, het spectrum van autisme is heel interessant. Ik noemde net even bijvoorbeeld een hele andere groep. Uh, dat heeft dan niet met arbeidsbeperking, maar tot op zeker hoogte, misschien ook wel... Uh, vluchtelingen... Die naar Nederland komen, die een, een arbeidsverleden achter zich laten... Ja. maar een expertise hebben opgebouwd. Als het gaat bijvoorbeeld over, over IT, maar waarin we nu aan het kijken zijn... Of, we vluchtelingen, of mensen met een vluchtelingenstatus, of we die in de bank te werk kunnen gaan stellen. En dat, we, en dat werkt dan ook wel weer, dat je dat samen met andere partijen doet... Want ook dat moet je leren. Dat betekent dat je organisatie daar ook toe geëquipeerd moet zijn. En ja, want het moet
2: je... lijkt me ook wel dat het ontzettend veel Want het klinkt allemaal leuk, diversiteit. En we komen straks wel even welke resultaten je er ook mee kunt bereiken. Want jullie doen ja, jullie moeten natuurlijk ook gewoon geld verdienen als bank. Dus het gaat niet alleen maar nou, om tevreden, doing good.
1: Tevreden, tevreden klanten en tevreden mensen. En dat <lacht> <lacht> dat komt je al heel eind.
2: Nou, ja, leg zo even uit wat die economische win ja. is. Want daar zijn ook tal rapporten verschenen van McKinsey. En onlangs ook een groot onderzoek van Google. Uh, dat uh, nou dat ja, eigenlijk de, de best presterende teams... dat zijn eigenlijk de diverse uh, teams. Uh, maar het is natuurlijk ook super ingewikkeld... om met al die diversiteit te gaan werken. Want het is natuurlijk eigenlijk makkelijker... als iedereen een beetje is zoals jij.
1: Het is, nou ja goed, we zeiden het eerder in het ja. gesprek ook al. Natuurlijk is het veel makkelijker maar minder leuk om te werken met mensen die zijn zo zelf. Ja,
2: jij vindt het minder leuk, hè? Ja, ik, maar dat is een persoonlijke
1: ja. mening. Uh, en vandaar ook dat er... Er zijn ook momenten in deze discussies... Ik kan me nog heel goed herinneren dat het hele George, George Floyd-debat... Uh, dat is enorm, heeft een enorme impact uh, ook in de bank gehad. En daar zijn we ook in discussies met elkaar gegaan. Wat vinden wij hier nou van? Wat overkomt ons nou? Zijn we tolerant naar elkaar... Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk wat er op onze kantoren... Uh, in, in, de, in de binnensteden gebeurt. Mm -hmm. hè, zijn we daar dan vrij van? Uh, zien we daar dan inclusief gedrag om het maar eens even... eufomistisch uit te drukken? Hoe uh, worden onze eigen medewerkers bejegend door klanten? Uh, mm -hmm. Wij zijn een, een behoorlijke afspiegeling... een goede afspiegeling van onze maatschappij. Um, en ook daar zie je dan weer hoe lastig die discussie is. Want je kunt het wel alleen bij jezelf proberen te houden. Maar we werken samen... In een, in een samenleving. En die samenleving die komt ook elke dag binnen. En heeft ja. vindt en die polarisatie ook
2: wel iets... die we in de samenleving... die krijg je natuurlijk ook in je bedrijf op een die bepaalde je, manier binnen.
1: Die krijg je in je, in je eigen bedrijf. Maar die mm. krijg je ook doordat je de interactie hebt met je klanten. Die ja. ook een mening hebben. Ja, ik kan me herinneren een, een klant die mij, die mij belde over die reclamecampagnes die we hebben de gedaan. Gay Pride. Ja. ja, wilde ik net zeggen, en, 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 en inderdaad. Een, een, ja. een, een prachtig. Nou hij belde niet. Hij had een, een behoorlijke rechtstreeks briefje aan mij gestuurd. En op een vrijdagmiddag heb ik die klant gebeld. Gelukkig even voor
2: de mensen die dit niet hebben gevolgd. Jullie hebben rond de Gay Pride hebben jullie, uh, commercials uitgezonden. En dan is een van de medewerkers die vertelt eigenlijk ook over hoe hij in relaties uh, staat. En dan is de kritiek van buiten. Joch, kunnen jullie gewoon even met bankzaken bezig zijn? In Precies. plaats van dat hele ja. diversiteitsgedoe. Hè? En dit ja. waren
1: collega's die zelf hadden aangegeven... dat ze dat zouden willen doen. Wat ja. ze eigenlijk elk jaar doen. Ja. Het is niks nieuws. Nee, dat elk maar jaar. toen
2: werd het een ding.
1: Ja. Um, deze meneer die schreef een brief. Uh, en die, die, die gaf aan dat dit niet paste bij zijn overtuiging. Bij zijn geloze overtuiging. En vond dat zijn bank zich daar niet mee diende in te laten. En inderdaad ja. zich moest, moest beperken. Ik heb een prachtig gesprek gekregen met die meneer. Want uiteindelijk heb ik hem gebeld. En ik zeg, joh, leg mij dat eens uit. Hoe zit dat? Uh, want ook wij zijn een bank met 20.000 collega's. Ook wij zijn een afspiegeling van de samenleving. Ook wij, uh, van, u verwacht van ons... dat wij die interactie met die samenleving hebben. Dan kunnen wij ons niet alleen maar beperken tot die bankzaken. Wat vindt u daarvan? En ik moet zeggen dat op het moment dat je dan dat gesprek... en we het net over hmm? die dialoog... het zijn niet die vooroordelen die ik misschien heb... maar juist probeer dat gesprek aan te gaan... dat ik daarna een, 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 een reactie kreeg, uh, prima... Ja. Blijf. Ja. En misschien zijn er ook klanten geweest die, die nu luisteren die zeggen: Dat is prima, maar ik, ik heb opgezegd, dat kan.
2: Ja, en daar heb je is dan, dan ook vrede mee. Daar
1: heb ik vrede mee. Ja. Ja. We
2: zijn waardoor... een
1: inclusieve bank.
2: En is dit ook uh, die hele reis die jullie dan maken, waardoor jullie op een gegeven moment op het punt komen: We moeten excuses maken. Jij hebt diep uh, gevoelde excuses gemaakt voor het slavernijverleden.
1: Ja, dat is ook een persoonlijke reis, moet ik je heel eerlijk zeggen, geweest. En want het is, uh, je, kunt het heel, je kunt het heel analytisch uh, benaderen. En dan kun je zeggen van, dat is zo lang geleden gebeurd. Uh, ja, wij vinden er wel wat van, maar wat vinden we er nou echt van? En voor mij ging dat leven toen ik uh, veel gesprekken had met onze ethische commissie. Dus een commissie is breed samengesteld binnen de bank. Veel collega's erover gesproken. En in die laatste maanden ben ik gaan in gesprek kunnen gaan... met nabestaanden, nazaten, zoals... zoals uh, uh, mm -hmm. ja, we, we kennen allemaal die gemaakt, voorbeelden. Hè? Tot slaaf gemaakt, dat
2: moeten we dan zeggen. Ja,
1: ja, ja precies. Um, dat waren hele indrukwekkende gesprekken. En dat is dan de reis die je in jezelf meemaakt. Is dan, uh, dat excuus is veel meer dan woorden alleen. Het is een stuk erkenning van wat er in het verleden ook echt fout gegaan is. Benoemd wat was dat
2: de ei-opener voor jou in die gesprekken?
1: Nou, je, je kunt je op het standpunt stellen, het is zo lang geleden. En de mensen die nu bij die bank werkzaam zijn... die, die, die hebben daar helemaal geen bijdrage aan geleverd. Wij proberen nu de bank te zijn die wij zijn. Vandaag, mm -hmm. in deze samenleving. En daar doen we alles aan, elke dag. Dus je kijkt eigenlijk heel erg lang terug. En waarom doe je dat? En uiteindelijk was voor mij de eye-opener. Het erkennen van wat er is gebeurd. Het excuus daarover aanbieden... is eigenlijk het excuus aan degenen die dit ondergaan hebben. Van diegenen die 200 jaar geleden... Of, en waarom is
2: dat belangrijk om te doen vanuit omdat, de bank?
1: Om de, omdat, er, omdat wij ook als bank te maken hebben met, met de nabestaanden... die dat ontzettend belangrijk vinden. En daardoor ook weer een stuk verder kunnen gaan. Een stuk erkenning. Maar omdat je een excuus maakt. niet nu, vandaag, naar de mensen vandaag. maar juist naar degene, voor degene die dit overkomen is. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dat maakt het eigenlijk heel tastbaar gelijk. En ja, dat is, dat is wat we toen ook gedaan hebben.
2: Zometeen praat ik verder met de topman van de ABN Amro. Robert Zwaak. Maar eerst gaan we horen wat er straks om 11 uur in BNR breekt zit. Wat is jullie breekijzer?
0: Ja, nou, we gaan praten.
1: BnR Nieuwsradio,
0: the Big Five, Diana Matroos. Je
2: luistert naar BnR's Big Five van het inclusief leiderschap. Eerder deze week sprak ik met Joris Luijendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Robert Zwaak, de topman van ABN Amro. We hadden het net over dat gesprek uh, wat je hebt gehad. En culturele diversiteit benoemde je ook als een uh, punt. Uh, 25,7 procent van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Dat is nog wel uh, hoe je daar dan vervolgens naar kijkt. Hè? Westers en uh, ja. niet-westers. Waarvan je ook nog nou ja, wat kan vinden hoe die opdeling uh, is. Maar goed, laten we die discussie hier niet uh, doen. Uh, Organisaties blijven over het algemeen daar echt nog achter. Met, met vrouwen zijn we er ook nog niet. En we hebben quota in de raden van commissarissen. En die gaan helpen. En er komt trouwens ook heel belangrijk regelgeving vanuit Brussel. Is er nu een principeakkoord. Die er ook voor gaat zorgen dat we in Europa steeds meer... Uh, nou ja, vrouwen in, in de boards gaan krijgen en in de raad uh, van commissarissen. Maar cultureel is echt nog een, uh, een ding. Zou je ook daar een kwotum uiteindelijk moeten gaan instellen?
1: Ja, ik denk dat de tijd dat gaat leren. Uh, als ik naar ABN AMRO kijk, wij zitten rondom de 15 procent. Wij zijn ook een van de eerste organisaties... of wij zijn, ik moet zeggen, we zijn een van de organisaties... die op basis van vrijwilligheid dat ook meten. Want dat is toch ook wat je komt dan... Het is een
2: discussie, hè? mag het wel, mag het
1: niet? Ja, Daarom is dat ook op basis van vrijwilligheid. Uh, als ik de, de gender-discussie uh, voor ogen heb... ik was falikant uh, tegenstander van, uh, van, een, van een quotum. Uh, omdat ik echt vind, het moet vanuit die organisatie komen. Want als je dat niet verankert echt in het DNA van je organisatie... dan gaat het heel lang en misschien ook niet gebeuren. Dan gaat het waarschijnlijk ja. niet gebeuren. Um, en je hoort hoe ik daarin stok. Want is ja. dat dan inderdaad zo? Maar we hebben gezien dat dat echt heel erg lang duurt. Dus ik ben mijn mening in die zin wel bij gaan stellen... dat als je daar alles in die genderdiversiteit... Uh, zo lang daarmee bezig bent... en dan inderdaad toch beperkte mate resultaat boekt... Ja, dan kan je bijna niet anders dan zeggen... dat kwotum dat moet er komen. Dat is er op gender dus nu ook gekomen, Europees... Mm -hmm. Um, ik hoop dat we leren van genderdiversiteit... en de discussies die we met elkaar daarover hebben gevoerd... en bij de organisatie daar al mee bezig zijn. Dat, ze dat, dat proberen wij in ieder geval elke dag te doen. Dat je dat doorvertaalt naar de andere aspecten van diversiteit.
2: Ja, maar als je dat wel... leert van het verleden... zou je dan niet gewoon kunnen zeggen, joh, je zou, doe je, ook een kwotum?
1: Ja, je zou zeggen, je kunt sneller een kwotum doen. En be, de vraag is, ben je er dan? Hè? Want uh, dat proces is dus niet alleen een proces van een kwotum. Het is ook zeker een proces van het verankeren in je organisatie. Mm -hmm. Maar wellicht zullen we daar sneller uh, uh, aan moeten gaan denken. En ja. dat had ik niet vijf jaar geleden gezegd.
2: Nee, dus, dus je bent nog niet zo ver dat je zegt dat moet er komen, maar je zit wel dichterbij. Nou, ik zit, er,
1: dichter, ik zit er zeker dichterbij dan dat ik een uh, jaar geleden was. En, maar dat heeft nu ook te maken met, als ik naar ABN Amro kijk, wat we, wat we ook doen, juist doen aan culturele uh, diversiteit. Uh, de programma's die we daar nu op hebben, uh, en wat ik net al zei, het verankeren in de, in de eigen organisatie. Uh -huh. Um, het leren van de fouten die ook wij maken... en dan vervolgens daar weer beter in willen worden. Ik zie nu terug in de benoemingen die we doen. Ja, dus ook in die, in die leiderschapsteams, maar eigenlijk alle benoemingen... dat die vraag ook echt op tafel ligt. Want hoe divers is nou het team wat we aan het samenstellen zijn? Um, ja, dat is toch echt anders dan jaren geleden... En je ziet daar ook de Wel voortgang. Wel de
2: veranderingen. Maar, maar je zegt, we zijn er dus uh, nog niet. En wat is er dan anders aan culturele diversiteit? Ja, behalve dat het natuurlijk over andere culturele ja. achtergronden gaat... maar in de acceptatie. Hè? Want je moet natuurlijk ook zo'n heel bedrijf ook meekrijgen... in de acceptatie dat je dat gaat doen. En ook de de mensen zelf met die culturele achtergrond... die ook uh, uh, het vertrouwen moeten hebben dat ze het kunnen. Hè? Want ik denk dat dat twee dingen zijn waar je aan moet trekken. Er zitten
1: heel veel aspecten aan culturele diversiteit... die ook waarschijnlijk lastiger zijn dan genderdiversiteit. Genderdiversiteit kunnen we zeggen, man, vrouw. Het is toch man, vrouw, je ziet het, het is wat het is. Nou, dat weten we inmiddels natuurlijk ook al lang. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het gaat uiteindelijk, altijd net over de persoon achter de persoon. Ja. Um, uh, diverse, uh, de, de bredere diversiteitsdiscussie, uh, omdat je dus bredere doelgroepen daarin gaat ontwikkelen. En je ook, ook grote groepen hebt, je valt me helemaal niet mee lastig. Ik ben wie ik ben. Ik voel me daar heel comfortabel mee. En ik heb dat helemaal niet nodig. Ik mm -hmm. zit gewoon in deze organisatie. En ja, als jij niet trekt wie ik ben, dan ga ik toch iets anders. De, 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 die zijn er ook. Yeah. Um, er zijn groepen die zeggen, ja, maar ik, ik kom gewoon tekort. Ik word gewoon niet gekend. Dus langzamerhand moet die discussie ook draaien. Naar waar we het eerder over hadden. In plaats van dat we, nu benoemen we de verschillende groepen... waar we de nadruk op willen leggen. Omdat we gewoon zien dat we daarin of kunnen gaan groeien. We mm -hmm. hadden het net over neurodiversiteit. Um, of waar we in aan het groeien zijn. Waar we. He, als ik nu kijk naar culturele ja. diversiteit... zie je nu dat wij met, met een 15% uh, gemeten culturele diversiteit in de bank... Uh, naar, die, naar die afspiegeling van de samenleving aan het komen zijn. Ja. Dus je merkt dat het, dat, dat, dat in, die, in, de, in, de, in de cultuur van, die, van de bank uh, begint te komen.
2: En, en dat is het belangrijkste om het echt te laten vliegen.
1: Ja, ik, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, daar zul je mee bezig moeten blijven. Want dan ga je van diversiteit naar inclusiviteit. Uh -huh. Want dan ben je een inclusieve organisatie. En dat is iets wat, wat ik uh, 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 elke keer weer probeer... Te toetsen, hoe inclusief zijn we nou? En hoe toets je dat dan? Ja, dat doe je op allerlei manieren. Ik heb heel veel momenten dat ik één op één met collega's spreek, dat ik met groepen collega's spreek. Uh, ik probeer regelmatig te communiceren met de hele bank, daar krijg ik reacties op. Ook reacties die gaan over inclusiviteit of misschien juist wel het gebrek daaraan. Begrijpen waarom processen zijn zoals ze zijn. Als ik constateer dat in bepaalde groepen dat dan toch achterblijft. Waarom is dat dan? Is mm -hmm. dat dan omdat we daar te weinig aandacht voor hebben? Is het omdat het onduidelijk is wat nou precies onze ambities zijn? Is het nou omdat er geen waardering is voor wat inclusiviteit eigenlijk zou moeten zijn? Uh, dus ik doe dat op allerlei manieren. Ja, en
2: wat voor antwoord? Want jullie gaan bijvoorbeeld ook het hele kantoor... Uh, of niet het hele kantoor, een, een groot deel van het hoofdkantoor... gaan jullie verhuizen naar, naar de Belmer. Uh, en dan gaan jullie, er zit ook een heel investeringstraject in... in die samenleving uh, daar... Zijn, zijn dat dan de dingen die, zegt, het, het die zijn, ontdek ik... die horen dan bij inclusiviteit? Of?
1: De, bij een inclusieve organisatie. Dus het feit dat we... we blijven dus op de Gus van Malen een deel gaat naar de Voppinga Dreef in Amsterdam-Zuidoost. Mm -hmm. En een van de dingen waar we heel erg mee bezig zijn geweest... is uh, hoe, hoe, hoe gedragen wij ons in onze samenleving? En dus wat doen wij in de samenleving waarin wij werken? Um, en we hebben daar een samenwerkingsverband uh, ondertekend... waarin we ruimte maken en plaats maken en creëren... voor het begeleiden van jong talent, voor het, het opleiden van talent... voor het creëren van stageplekken, voor het creëren van educatiesessies. over hoe ga je om met je financiën inclusief... Inclusief bankieren. Ook zo'n zo onderwerp, wat voor banken vandaag de dag ongelooflijk belangrijk is. En dat je iedereen betrekt bij um, hoe je met je bank om kunt gaan.
2: Ja, ik zag dat jullie ook een programma hebben rondom vrouwen die uh, soms wat minder met hun financiën bezig zijn, bijvoorbeeld nou, we hebben onderzoek, inclusive uh, banking. Uh,
1: ja, we hebben ja. dus onderzoek gedaan naar wat is nou eigenlijk inclusive banking is als je het langs een gender -as legt. En ja, dan kom je tot de conclusie dat vrouwen in het, in het, in het, door, door banken, als je nou mm. het over jonge vrouwelijke ondernemers die op zoek zijn naar dat er toch op een andere manier gekeken wordt. En dat klinkt gek, want je zou dat niet verwachten vandaag de dag. No. En toch gebeurt dat. Dus we hebben dat onderzoek gedaan... en we proberen dat nu ook anders in te gaan richten. Hoe gaan we om met onze klanten? Ja. Richten we ons op de man, richten we ons op de vrouw? Doen we dat in combinatie?
2: Ja, dus zo is uh, dus... elke keer een stapje eigenlijk uh, die je maakt. En uh, dat doe je ook om nou ja, de waarden die je hebt... En, en hoe jullie ook naar de samenleving kijken. Maar wat is nou die economische win waarom je het
1: ook doet? Ja, en dat is je refereerde daar zojuist al aan. Eh, onderzoek naar onderzoek toont aan en wij ervaren dat ook. Wij merken dat ook zelf. Op het moment dat je in een samenleving uh, opereert... zoals een bank, als een ABN AMBO... dan kan het niet anders dat je op de een of andere manier... een afspiegeling moet zijn van die samenleving waarbinnen je opereert. Als je dat niet bent, dan uh, heb je die aansluiting ook simpelweg gewoon niet meer. Dan begrijp je niet meer wat die samenleving van je vraagt. En nou is, nou is aangetoond wetenschappelijk, maar wij merken dat elke dag. Diverse teams... Teams die met verschillende invalshoeken elkaar uh, naar, uh, naar andere prestaties kunnen krijgen. Naar elkaar ook actief uh, bevragend. Mm -hmm. Dat zijn teams die over het algemeen veel sneller resultaten boeken. He, dus uh, de discussie om waarom moet je divers zijn... Ja, die is voor mij al lang gepasseerd. Want het is gewoon aantoonbaar dat diverse teams tot betere uh, uh, resultaten komen.
2: Je hebt net een, een, een vraag beantwoord aan het begin van deze uitzending... van mijn gast gisteren, maar die vraag, de kettingvraag gaat natuurlijk door. Uh, morgen dan sluit ik de week af met Joyce Silvester... voormalig burgemeester en voorzitter van de Staatscommissie... tegen discriminatie en racisme. Ze schreef het boek Bent U de burgemeester? Uh, wat zou je haar willen vragen?
1: Ik ben heel erg benieuwd naar welke vragen ze nu krijgt...
2: Mooie bondige vraag. Hartstikke mooi. Ik, ik ben heel erg benieuwd ook daarnaar. Dus dat ga ik er zeker vragen. Als we naar dit slotstuk kijken. We hebben nog ruim een minuut. Uh, wat zou jij nou als het gaat om diversiteit en inclusiviteit... aan CEO's of bedrijven die nog niet zo ver zijn... en die denken, joh, ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Wat, wat zijn jouw belangrijkste tips?
1: Ik hoop dat dat in het afgelopen verhaal duidelijk geworden is. Als je ermee begint, stop er niet mee. Leer elke dag. Mm -hmm. En... Uh, Zorg ervoor dat je diversiteit en inclusiviteit verankert in je organisatie. Zodat generaties na jou daarmee door kunnen gaan.
2: En meten dus, want dat mag uh, wel degelijk met cultureel ook... als je het doet op basis van vrijwilligheid. Vrijwilligheid,
1: vrijwilligheid. Vrijwillig. Maar
2: dat meten is belangrijk.
1: Meten, het begint altijd bij meten. Meten is weten. Ja. Want dat oude adagium dat gaat nog steeds op. Maar het, is het, maar het mm -hmm. is het begin. Want meten is één ding, maar vervolgens erop gaan sturen en je realiseren wat een veranderingsproces inclusiviteit eigenlijk vraagt... is een zaak van een lange adem.
0: Een product-market-fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping... burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio.